0: 今日话题，欢迎您收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天呢，我们非常荣幸又请到了王寿之教授。上一次请他来上节目呢，是宣传这个“寿之有道”这个节目，这一算已经一年了啊。那么现在呢，再次请他回来上我们的节目。我们呢，今天就跟大家来聊一下香港。呃，首先讲讲这一年来你做这个节目的感想怎么样
1: ？<笑>哎呀，呃，第一个就是突然间工作里面多了一项。每天要讲的这么一个内容，嗯、所以呢，原来以为啊，呃，比较轻松，因为我能讲，也资料也很多。嗯嗯。嗯但是呢，这一年以来呢，就发觉原来还真不容易，因为同时呢，要兼顾这个粤语和国语的两个方面，并且呢，它的内容呢也是方方面面。如果你老讲一个题目呢，就会显得很单调，所以呢，有时候要挑着题目讲。第二个呢，就是作为我自己的特殊的。身份来看呢，又有很多挺敏感的题目，又不太想讲，所以呢，就变得有些不知道应该怎么处理。但是经过一年以后呢，现在大概情况好
2: 一点、啊、哎，跟大家汇报一下呢，嗯、就是说《授之有道》这个节目在我们一三零零电台播出了一段时间，它涵盖的内容非常的广，从像张爱玲啊、黄仁宇啊。这些人啊，夏志清啊，等等，一直到我的六十年代、我的八十年代，中国的美术史，然后现在又讲荣宝斋和琉璃厂啊，等等，这些受到广泛的欢迎。如果大家还没有听过的话，那一定要上到我们一三零电台的网站去，在“受之有道”里面去听以前节目的重温。同时呢，这个节目在我们一三零零电台是每天中午一点到下午十二点，中午十二点到一点钟啊，中午十二点到一点钟。<对>请大家准时收听。那今天呢？考虑到最近香港事情稍微多一点，而王教授呢，他有一个独特的视角，就是他在中国大陆住了很长时间，在美国住了很多时间，在香港也住了很多时间，所以他对这三个地方都非常了解，尤其是香港，因为他在香港不光是居住，而且呢，他是有非常重要的职务在香港工作。同时呢，在香港大概有一千多个房子吧？没有，这这开玩笑，就是在在香港呢，呃，也有一些呃切实的生活的经历，所以他看到的香港啊，和我们在外面看到的香港、听到这些报道呢，应该说是不一样的啊，因为它是最直接的、最一手的。所以今天呢，我们就先从这个角度切入，就是。现在香港有各种各样的游行，有各种各样的诉求，有各种各样的分析，有各种各样的角度。呃，有人说反送中，有人反反送中，有海外的这种立场。你作为一个长期生活在香港的这样一个学者，呃，你又接触到演艺界，接触的也很深，对他们的房地产和他的经济也很了解，对来自香港的很多大陆人也很清楚。对香港的教育，就是来自中国大陆的学生，这些也很了解。能不能先简单的给我们做一个从大的角度哈说一说，就是住在那儿的人是一个什么情况，然后是什么发生了什么事情，有这么小的一个导火索，掀起了应该是香港历史有史以来最大的一个抗争或者是一种游行吧，民众的叫做呃一个叫做民叫叫他们那叫什么抗争啊，叫做。示威啊！啊示威对，是为什么会引起这个呢？呃，我想第一个就是香港
1: 现在的居民主要的这个部分是讲广州话的人啊。我们广广东这个地方呢有三个方言区，一个方言区呢是在粤东，那就是潮汕方言区，它跟闽南话是一类的。嗯，那这一部分人占一部分，还有一个就是，呃，客家人。第三种人呢，就最多的就是我们这种人，就讲白话的。广东人不叫广东话，叫白话，也就是我们说的粤语。那么香港呢，开埠的时间很晚，一八四一年才签订了条约。当时香港的人数呢，大概是几千人，就是有几个渔村，当然也有一点有一些小镇。那么从那个时候开始呢，就一批一批的人移过去。那么经过几次大的这个移民牵涉，一个是抗日战争，抗日战争期间呢，香港呢，在开战的时候，太平洋战争的时候，香港大概有八十万人，但是日本占领香港三年多以后呢，香港最后剩下到不到六十万人，就是跑的跑，死的死。嗯，这样呢，在一九四六年到一九四九年、五零年，就是。国共内战或者国内叫解放战争的时候，这样一年就跑进去了一百一百多万人，这是第一次、
2: 啊。所以就是基本上他的人口的构成有一大部分是所谓逃难。逃难，并且
1: 这些逃难的人呢，在第一波逃难就是一九四九年的逃难里面，这个有两种人为主，一种人呢就是低层的广东的居民，嗯嗯、也就是讲白话的；高层的那一部分就基本上是上海来的，呃，就是江浙一带的，嗯、像包玉刚家族啊。这个等等这些家族都去了，就是说企业界的精英、文化界的精英，像邵逸夫啊，这些都是从上海来的。所以当时香港呢是有两股人，一股就是上海人，他是这个中产阶级往上，然后就下层的苦力，就是讲白话的人。我们看有一个电影，就是王家卫导演的那个叫做《花样年华》，嗯，里面张曼玉。他扮演那个角色，他们都讲上海话的。大家有没有注意那个包租婆也讲上海话的？就那个时候占很大一个比例。如果大家看看李安那个《色戒》，里面那一桌子打麻将的都在上海，那都是讲上海话的为主。对，顺便
2: 说一下，我最近刚看了一个许鞍华的新电影，叫做《明月几时有》。明月几时有？这个你可能还没看吧？还没看，挺新的一个电影。他是讲当时一些作家，包括茅盾啊什么这些人，他们躲到香港去，然后最后有一个，因为在抗日嘛，所以他们大逃亡的。这么一个故事，中间当然
0: 也有些爱情故事啊等等。是是，好当时很多，当时很多文化人其实都跑到香港去了
1: 。文化人在香港呢，它是两波的。第一波呢，就是抗战结束以后，这个时候是最多的一个时候。嗯，因为那个时候呢，这个国共内战打起来以后，大陆的有很多文化人觉得大陆不知道怎么样，那么也有一部分人不愿意去台湾，那么就到了香港。所以香港当时成立了一个非常重要的一个。一个学校叫新亚书院啊，在九龙新亚书院，在这个新亚书院里面集中的很多很大的文人啊，我们这里讲很多历史学家呀，还有这些研究古典的，在那里培养了很多人。我我曾经讲过于。余英时先生啊，就是在那个地方毕业的，在学到他的精髓，然后再转到美国来。所以香港呢，有一帮很棒的文化人，包括饶仲颐啊，就是今年才去世的啊，对、呃，今年去世的。有一个学院，<这>他的学院对。这国学家都都在香港，这是一批，这是第二次的一次到香港，这个文化人或人比较多的，就是一九六零年到一九六三年的三年灾害。嗯，这个时候呢，偷渡过去很多。因为当时大陆的这个粮荒很严重，在一九六二年，曾经有过一个月，香港政府是取消边界，就随便走过去。哦，那这样一下不得了，哦、对，对一个月，
2: 这个历史要一开头就没完没了。嗯嗯、那稍待会儿呢，我们还是<笑>把这个历史拉到现在来。好、嗯，稍待会儿我们来再继续听王教授啊，来自于香港的王教授来讲一讲香港现在的情况。
0: 今日话题，欢迎你继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天我们请到的是王寿之教授，我们来聊一下香港问题哈。因为香港现在呃引起了国际的关注，同时呢，在不管在中国大陆的、香港的、台湾的，还有海外的华人呢。其实都比较关注现在这个事情，呃，那么我们先从它这个社会、它的人口的构成以及不同阶层和不同阶段的发展呢，来看一看现在为什么一个小小的事情会引发这么大的这个民怨，或者说这么大规模、延续这么长时间的这个示威的活动
2: 。对，刚才我想起来那个词叫“公民抗命”，嗯，呃，早先他们用的这个。嗯此外，那刚才呢，王教授给我们讲了一下香港的历史，这个很重要，稍微补补课。嗯嗯、但是这么一大段历史，那没有办法几分钟之内解决的。嗯嗯、那么从这么一个大的历史的基础之上，到了今天，那我们也都知道什么中英的联合公报啊，嗯、最后是九七年的交接啊，江接江泽民啊，查尔斯王子啊等等，呃，马照跑，舞照跳啊等等，怎么就突然一个反送中，看似挺无辜的？嗯嗯一个条款，一个人杀了人了，怎么可以不送回去呢？怎么会引发了这么大的一连串的事件呢？呃，我想香港的这个真正出现这么大的是两
1: 个方面，第一个方面呢，就是香港人都很希望一国两制啊。这里我首先要纠正一个概念，就是参加这个公民抗命的人百分之九十九点九都不是暴力分子，嗯、这是我所知道的，因为上街有。多的一次有二百三十万人，少的一次有一百七十万人。
0: 而且有一次你、啊、你就在那儿呢，啊、有一次有我两次都在那里呃，啊啊、
1: 我我因为我六月九号那次超过一百万人的那个我人在那里，那是第一次嘛，第一次，对，我我没办法上街，因为我住在一个比较偏远的地方。嗯。嗯那天我是准备到中环大，到湾仔去的，结果那天的呃地铁说去不了，内站不停啊，因为人太多了。那么我那天就在家里给堵了一天。那么根据呃六月十七号晚上，呃去攻击那个立法会，嗯、那我就在家里全程看了一个现场的广播，嗯，这个是一次，所以我连续的，就是经历了好多次，嗯，我知道这个城市，呃为什么会这样的。那其中有一个很大的一个关切，就是香港其实大部分的人，他们首先他们是希望能够执行真正的一国两制，嗯、呃，就是说香港的绝大部分的公民。他们并不反共，也不反这个呃中国、啊、中国。啊，他们是希望让他们的日子自己继续过下去。这这个我无论如何我要在这里借这个机会讲清楚，就是说，呃，现在不能够说一所香港这个呃示威的人就叫做港独分子和暴徒。对，这个只是占人口的很少很少。嗯，你想冲击立法会那天晚上。那个六月十二号的晚上，那一共冲击的人就是一千多人，点了数一千多人，现在抓了七百多人。那一批人和参加游行第一次的呃一百七十万和第二次的二百三十万比，这个一千人你算都有多少呢？嗯、加上那些小分队到处去搞的，你把它加起来，也就是两三千人，就是极端的。有如果说这些极端的，他的的确实是港人里面的极端的，他也只是里面的一个凤毛麟角。那我们就是说，首先是不能够把这个以以这个偏盖全。嗯那么，为什么这个他们的这个要求会在这个示威、这个反反逃案法里面发的这么厉害呢？这里就有一个切身利益的问题了。短期的来说，就是所有的香港人到大陆去，他们都会要按照大陆的规矩办事，因为比方大陆去投资，大陆有很多潜规则。那你给我多少回扣，我就给你开这个厂。每个人都有，所以呢，如果严格的来说，大陆点名要抓的，香港就得送回去。那基本上所有人都送回去了。<笑>呃，这这，大家要理解这个问题，他有很多是不得已的。嗯、另外还有一个就是颠覆国家的这个罪名，这个罪名是很大的罪名。嗯、那么怎么叫颠覆呢？那么言论算不算颠覆呢？因为这个概念很虚，所以呢，这个他们也担心。嗯、所以他们并不是说就那个台湾。去杀了人的那个逃犯一个人的问题，嗯、我们试想一下，要是林郑月娥在五月份提出来的这个修改逃犯条例，嗯、只是把严重的呃刑事犯、呃、刑事犯递解回去，这个法已经通过，了，<对>就没事了。他非要借这个法。把它搞出一个四十四条的一个大的条令，然后包括了很多很多的跟政治经济有关的东西，比方说税收。香港的税收和香港的税和大陆的税收情况不一样。你说违反大陆的税收法，那个就要这边递解回去。那这个其实本身呢也有很多的困难。所以我想呢，这个问题要解决其实很好解决，就是让香港人回到港人治港，用香港的本身的法律去解决他的问题。这个事儿就完了。这个和基本法应该也不冲突，也不冲突。就说你不能够急于说我要解决一个什么杀人犯的问题，或者借一个杀人犯的问题，我趁机把所有我的这个我要抓的人的要求都都把他放过去。那这个事情，香港人他首先觉得自身不保。我我觉得很明显的一点，我感觉跟香港人聊天的时候，他们觉得，呃，就要抓我。我认识一个做这个。也是做 talk show 的一个人，他说：“那恐怕第一个抓就我，甚至有人说第一个抓就是李嘉诚吧。”哦，就是说，呃，香港的十大富翁基本上都给都得给抓，因为要是按照大陆的这个税收啊，或者按照这些，这基本上都都都有事
0: 儿。在中国大陆做过生意的人啊，做过生意的
1: 也一无幸免。所以呢，我我其实有一个很很强烈的感觉，当时他们去示威的时候是个和平示威，那个六月九号，但是呢，有去了那么多人，我去看了一下。基本上很多都是公务员呐、啊、嗯、中年人呐、啊、职业人士和那个早年的那个反二十三条还是年轻人下层为主，情况不太一样，嗯，就说明很多人的心声是怕出事，嗯，因为他觉得这次我们再不抗议，我们大概就以后就都都抓回去了，对，所以这个是有危机意识了啊、呃呃。我我想这是一个呃表面的一个冲突，内部的冲突那就是香港这些年由于大陆的急剧的发展。香港有很多很重要的这个经济的，它的优势已经没有了。加上香港政府呢，又没有能够解决民生的问题，特别是住房问题没有解决。那么在这种情况下呢，对政府的怨气很大。这种怨气呢，积累了大概有好多年了。那么当然，他也大陆人原来到香港来是一种仰视的眼光啊，叫。呃，这个发达地区就是我们八十年代去，现在到香港进城了嘛？啊，现在到到大香港人到呃大陆人到香港去呢，是种俯视的眼光，就是你们的穷啊，我们水都是我们给你们喝的，我们东江水没有我们你就死定了，都这个调调。那么这个香港人心里觉得是很不舒服的。你提
2: 到这两个，我我觉得我我一定要了解，一个就是你刚才提到李嘉诚啊，因为我们一直听说香港有所谓几大家族的问题，还有一个就是说。大陆人和香港人的问题，所以稍待会儿呢，我们回来就听王教授来给我们解释一下，从这两个角度，从一个香港的经济的角度和大陆经济的角度，再看一看香港目前情
0: 况。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天呢，我们请王寿之教授呢上来跟我们一起来聊香港啊，因为他。呃，特殊的经历吧，在香港生活、工作，而且讲流利的广东话，所以呢，他的这个角度呢是完全不一样的。他能够非常深入地了解到香港的这个社会啊、经济啊、政治方面的问题。刚才呢，我们就呃说到了哈，这个呃一个小小的事件引发这么大的呃这个示威啊，实际上是由普遍的对现在的政府，就是香港的这个。特区的政府以及对香港的经济的不满意所造成的，或者是呃严重一点，就是说香港的失望吧，对这个香港经济的失望所造成的。那么我就想请教这个王教授了，就是说。我们一直在知知道，在九七年回归之后啊，香港的经济实际上出现了一些成长的，并不是经济衰退啊，并不是说是民不聊生，并不是这样子的，有成长。但是问题现在有报道是说，成长的这个大部分的钱呢，是被那些几大家族啊，或者说是炒房地产的人给赚去了。其实，呃，平民或者是中产阶级，他们并没有得到特别大的利益。现在房租又这么贵，大家或者说是你要买房子，基本上又买不起。所以在这种情况之下呢，尤其年轻人，他们是不是感觉到这个有点不是失望了，有点绝望了？嗯，这个是肯定的。那
1: 个这个整个政策来说，我们讲两个方面：一个香港的大家族，大家族发财，控制了香港的房地产和香港的经济，这一点是是肯定的。但是呢，其实有很多的国家大家族也起这个举足轻重的作用。但是在那些地方，比方说新加坡，也有很多很大的富豪，他们也在新加坡的国民经济里面占有了很大的份额。但新加坡没有出现这种大规模的抗争，这个主要问题就是政府要起作用。香港的住房问题是英国政府留下来的，因为因为政英国政府到了。六十年代以前，英国政府也没有解决这个住房问题。当时他们住的是那种呃木寮屋，就是在山坡上用那种铁皮板搭的屋，发生过几次大火。大家如果记得看这个成龙的这个有些电影里面，就在那木屋里面打仗，那些屋就是一张纸皮样的，嗯嗯嗯嗯、那就是香港原来的这个住房的，就是又没有自来水，又没有电，经常着大火。到了一九六七年、六八年，香港出现了一次大暴动。那个时候是受中国的文化大革命影响，香港的那些左派就起来运动，嗯、那个运动搞得很很厉害，呃，有人放炸弹，炸死了路人。那次就是这个六八年的运动。从那个以后呢，这个英国政府呢就出了几条法，一条法呢就是这个防暴动法，那么现在援引的也是那条法。但第二方面呢，英国政府开始大规模改进民生，就做了这个叫廉价。租屋，美国叫 low income housing project， 就做那个比较小的单位，让居民去住，但是供应量呢就非常的少，就是你必须抽签，所以呢。香港政府如果按照英国人的六八年以后的这个廉廉居屋的这个方法一直推广下去，让香港所有的人都住在政府的这个连居屋里面，这个问题就没有问题了。但香港没有做下去
0: 。新加坡现在就是用这种办法
1: ，就是用办法。新加坡的方法是最好了，所有的人，当你一开始工作，你的工资有百分之二十五是必须存在新加坡政府的一个账号上面。嗯。当你结婚的时候，你就可以把你两夫妇。存的这个基金就作为 down payment 就付了，然后呢，你们的工资就每个月去付这个 mortgage。如果你生了一个孩子，你这个你就可以减减少一个百分比；生两个孩子，再减少一个百分比。就新加坡是这个，所以新加坡的百分之八十六的人住在这个祖屋里面。香港没有走这一套，就是因为香港和新加坡不同，因为新加坡是个独立的国家，它有个强有力的领导人李光耀，他就坚决执行。他认为没没有居房的话，这个国家要乱。嗯，当然他也实行了严格的这个种族搭配，就是华人、马来人和印度人百分之多，每个社区不能超过一个数，就不会使某个地方变成 ghetto， 就是某一个种族的人多。香港完全没有这个政策，也可能英国人不在乎。那么，如果香港回归以后，九七年这个香港政府在几任的这个香港特首情况下，能够学习新加坡的这个方法，那居物的问题也就解决了。嗯，那现在有个很大的问题，就是说房地产的导板是控制这个房屋，这个固然有一定的道理，但是政府不作为是问题的主要。我倒不认为。是这几个大富翁的问题，大他如果政政府不断地提供这个廉价住这个住屋的话，房地产赚他的钱，他赚中产阶级以上买屋的钱，那剩下那部分不够钱住的，那就是政府的廉价。对，香港做了一部分，但是数量很少。到现在为止呢，他们说没有地了，其实香港根本就有地。第一个，香港从来不怎么填海，就做赤拉角机场的时候填了一部分海，现在的大屿山计划说要填海，环保。环保人士也在反对。其实，新加坡自从建立国以后，新加坡就开始填海。从这个一九六五年和马来西亚分裂变成新加坡共和国的时候，新加坡填海的量已经是新加坡整个国土面积的百分之呃呃百分之十二啊，就是它已经填填出了一个呃百分之十二。<笑>嗯、香港是有足够的海域可以填海的。如果香港从一九七十年代或者回归以后，九九七年以后就开始填海。这个填海沉积十年，有九七年填，就零七年就可以用了。嗯、那么香港的住房问题会大规模的缓解，但是到现在为止，政府没有拿出一个。当然，有些人说政府官商勾结，让房地产商赚钱，就不不去开发这
0: 个宗地呀、啊，呃，这个就就保护他那个保护房价利益啊，房价
1: 这个呢？我没有一个呃一个足够的证据，但是呢，呃，可以说是有可能性的。呃，就是说这个政府保护大资产阶级的利益，这是有可能性的。但是现在的问题症结就包括香港的这些示威的症结，那、呃、首先就是居住成本太高，特别是这个房屋太贵，所以年轻人有些绝望
0: 啊。那我再想问一下，年轻人现在一般大学生毕业以后在香港，他们的收入是什么情况
1: ？大概三到五万港币一个月，这个水
2: 准。呃，也就是换算成因为除以七点八九吧，七七点八吧，现在七点八八点多啊啊
0: 啊，那就是那不多啊，不多的啊，就是
1: 他们的
2: ，但是两千多块钱吧，呃两千
1: 两千多到三千块钱美元之间，高一点的，比方说你是学电子的，或学什么东西的，或者做呃，特别是经济金融啊什么的，可以拿到十万。港币一个月，那就十万港币一个月
0: ，就是一万多多一点吧，也
1: 也不算高。当然也有一些特殊技能的，那可以拿。那是少，数了，那是少数了。但是这基本上就是呃两到三千块钱。我估计四万到十万之间是占的人数比较多啊。一
2: 万多美元呢，在美国还行，但是你不要忘了，在香港一万多美元休想买房子啊。所以这样就
0: 引出了我们的房子，那儿的房子大概都是在百万以上了吧？对，呃，
1: 我。我举个例子说，香呃香港一般的区域，一个我们按英尺算，呃五百英尺就是我们的五十，呃五五百英尺啊，五百平是五十平米啊，五十平米就是我们这儿的五百英尺左右的这样的一套房子，在香港应该是卖到八百万港币，对，就是一百万美，这个不可思议。那么所以稍待一
2: 会儿呢，我们再来请王少教授给我们。从这儿再引申出，因为刚才讲到了他的房地产的问题和经济问题，接下来我们谈谈年轻人的问题，因为游行毕竟是由年轻人、由学生所发起的
0: 。今日话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。王寿之教授呢，今天来跟我们聊一下香港的问题啊，今天聊得非常的爽。那接下来呢，我们还是呃废话少说，呃回到主题，就是香港的年轻人问题。因为现在逐渐的，香港的这个示威的活动呢，逐渐的从中年人呃转到年轻人身上来了。现在越来越多的。呃，这个大专院校的学生啊，你比如说九月九二二号的时候，我看那个香港的有十所大专院校的学生会都已经发起说是要罢课了，要开始抗抗争了。所以在这种情况之下，我们就想了解一下年轻人他们现在碰到了什么样的问题。照理说，这样的年轻人对政治是不感兴趣的，他们可能更关注的是自己的工作问题，是自己的收入问题，是以后要成这个结婚啊、生孩子啊、买房子啊这些问题。那现在为什么涉摄入到了这个示威游行呢？嗯，这个
1: 香港年轻人呢，他有两方面的压力，一个是他的工作的压力，这个压力很直接，因为呃，我们中国大陆的孩子呢，你他的平均结婚年龄，呃，成成家买房子年龄是二十七岁，嗯，中国大陆，香港的平均年龄差不多接近四十岁，三十八岁的样子，就他们晚婚，就是因为生活压力大，并且呢，香港的买第一套房子的年轻人大概平均年龄三十七岁，结了婚的一对，他们的首付款百分之二十五，不到百分之一是由父母给的。大陆的百分之九十都是父母给的啊，就是他这个这个差太大了。就就美国跟香港很相似，就是父母不会给你。给你资助的，就是你自己干。呃、不，华人会，啊哦、华人会了。<笑>对、啊，所以呢，这个呢是我要特别讲的，就是香港它是一个很英国的一个社会，嗯、很
0: 独立，很
1: 独立，<对>就是说你十八岁父母就不管你了，你自己谋生，所以他的有一个很大的一个压力就是生存的压力。对，而生存压力呢，在以前。在回归以前，香港的经济繁荣，因为中国的很多的对外的东西都要依靠香港，所以给香港创造了大量的机会。所以呢，只要大学毕业，你都能够走上一条比较好的道路。那就是买房也也经受不起负担得起，负担得起。现在呢，基本上就是就经受不起了。那这个是他们的，我们叫做呃直接的自身的利益的影响。嗯。他第二个呢，就是他的教育的构成，他的受到思想的影响，他没有大陆的。那一套东西就是那种，呃，那一套。他包括他对战鸦片战争的描述都不一样啊，就是像都不一样啊、嗯
2: 哦。对，对对啊、所以这个就是之前的所所谓爱国教育，不是也是闹别扭吗啊没有、这个？啊，他没有这个。
1: 第二个呢，他们是以英语教学为主的啊、嗯呃，就包括学中文系中香港大学、香港中文大学，他是用英语上的啊、呃，就是说呃，中文只是占一个部分，所有的人的英文水准都相当高。就是我见到的，就是,是、嗯、呃，就一般家卖菜的都会讲几句英文。呃，我在香港的这个水费单店。电电呃，用电的单和煤气单。嗯都是英文写的，没有中文。哦，所以我当时当
0: 战斗，当时请
1: 了一个阿姨，阿姨就连费都不能给我交，因为全部是英文的
0: 。因为这个跟香港的这个历史有关系嘛，三百三百多年，并且是很
1: 漂亮的英文，是英式的英文，而不是美国这种很直白的英文，挺绕的。我就选一个媒体，当写的那么绕，呃，我我觉得这个这个非得我们这种人才能看得懂。其实是很很就是他有一个一百多，所以这些青年人的教育呢，他就是一套。呃，很英国式的教育。那么在这个教育里面呢，它又发生了很多这个变化。比方说，现在说要把国语、普通话作为他们的这个第一语言。这个,这个事情反弹蛮大的。那么反弹很大，嗯、第一个，我英语也不能用了。的英语学校很多要改成这个讲中文的学校，嗯、而改中文学校不是讲粤语，而是讲国语。嗯,嗯所以他们本身觉得他们的母母语，什么叫 mother tongue？ 嗯，对对。呃，那这个受到了很大的影响，所以他们本身呢，就有一种。呃，他没有接受到大陆的教育，他接受的主要是英国体系的教育，嗯嗯、但是呢，又不是很完善的教育啊，是就是说他是、嗯、呃，然后呢，所以国学是不深的。香港曾经国学很深呐、啊，嗯、<哼>就是我们讲上一代呀、啊，<对>那国学很深，到现在呢，国学也不深，他的西学呢也是很很
2: 也是肤浅的，要肤、呃、浅的，嗯、
1: 所以呢，他们更这种情况下，青年人更加在乎于的是我们的 immediate。嗯 ，interest 就是我的眼前的利益，眼前的利益，他们看得很重。对，那么这种情况下，所有和眼前利益会产生冲突的东西，他们就会很担心。所以你说反逃犯条例，就把所有的有言论上反对大陆的人都要递解回去。嗯，而他们一听到这个，慌了，害怕啊，害怕了。那这我们天天在骂，对，那不那就不叫，就是颠覆国家罪。他们所以你这个，他们就。有一种，其实你看他们很强硬，在那里盯石头啊，呃，砸警局啊。其实我觉得年轻人心里有一种恐慌，嗯，就是有一种，<对>我感觉到他们心里有一种恐惧，就是我们此时不去站出来为自己。我们未来就没自己了，大概是这么一种嗯这种东西，就跟他的整个教育的这个背景有关系。
2: 对这一点，从另外一个角度也可以看出来，就是他们自从一九八九年六四以后，是年年六四啊有纪念活动，是是，几乎是就是全世界唯一的一个这样。然后之前有个三十周年，有一个大型的这个，也年年有有这种抗议，所以香港我觉得他们这种意识很香港人
1: 呢是一个非常爱中国的。一个地方，我认
2: 识的很多香港人都这样告诉我。因为在
1: 汶川大地震，嗯、香港一个城市捐出去的钱是二百七十七亿五，嗯、这个是超过中国的任何一笔拨款，是香港老百姓一分一分的扣出去的。嗯，以后中国大陆水灾什么东西，香港人捐款也是在全国第一的，超过什么。阿里巴巴等等这些捐款，没有一个企业会超过百亿的捐款。香港经常破百亿，所以你不能说香港人不爱国。他们都认为自己是中国人。这个黄沾写的歌《一颗中国心》啊，什么东他都认为是中国人。但是，呃，你既然说好了“一国两制”五十年，你就
0: 遵守这个，遵守这个就完了。其实他要
1: 求并不多。千万不要认为所有人都希望香港独立，绝大部分人。不是希望希望香港独立的，他们是希望香港就这个样子。谢谢，再过二十八年。谢谢谢谢王教授，呃，实际上
2: 你有没有感觉根本不够时间？对，所以没关系，王，因为王教授奔波于两岸之间，等下次来的时候，我们再找王教授好好聊一聊。谢谢谢谢。